0: Então, a gente está abrindo o segundo encontro do Lapidando Diamantes para o Novo Mundo em Gestão, né? Com a SCS, falando hoje sobre segurança e a MetLife, com dados para falar um pouco de segurança. Segurança legal, segurança de dados, segurança na questão do mundo e gestão, segurança individual e a segurança como um pensamento, eu falo no final fechando, um novo paradigma de pensar em segurança que não é paranoia, não é ficar com medo, aterrorizado, mas a gente ser prevenido e sobre os valores que agregam energia e agregam postura na vida do dia a dia, quando a gente pensa em segurança de maneira construtiva e como investimento não como um gasto ou como um despêndio e não por medo ou por terrorismo mas porque a gente resolve participar do mundo e investe nessa nova área né que como aprender a pensar sobre isso então hoje a gente vai ter um pouquinho dessa introdução né? E vai ter no final um sorteio de uma cesta maravilhosa Que o pessoal da MetLife trouxe Para as empresas que foram convidadas né? E que vão estar recebendo esse podcast E vão poder, pelo número de inscrição No Telegram, vão receber sua cesta A gente vai fazer de trás para frente Então não vieram presencialmente Deu um probleminho, um bug no no nosso band Mas a gente vai fazer o evento rolar De qualquer jeito como tinha sido programado Porque aqui a gente está no novo mundo de gestão A gente não desiste nunca A gente não cansa nunca o negócio da gente aqui é estar vivo, participando, discutindo e agregando. E não tem problema que a gente está começando e dá um bug aqui, um bug ali, é super normal, no um novo com de gestão, né, Firma? Você que trabalha com comunicação, não dá bug? Sempre. Sempre. Faz parte do Faz negócio. Parte. Eu nem estresso mais então a gente vai tocando e vai fazer acontecer e os consultores que estão aqui hoje, gente eles vão poder responder para vocês questões no Telegram, tudo que vocês tiverem dúvida e quiserem saber o grupo tá aberto, agora o band tá super 10, vocês receberam tudo de novo hoje nos grupos do WhatsApp a Rita mandou pra todo mundo de novo e agora não tem mais erro Entrou no grupo, ouviu o podcast, pode mandar as questões que as doutoras vão estar respondendo. E aquilo que é da minha parte, que vocês quiserem de literatura, de entendimento, eu vou botando no grupo também e vou respondendo, tá bom? Então eu passo minha palavra agora para a doutora Carolina, para a doutora Ana Cláudia Ramos Chaves, né? Chaves. Doutora Ana Cláudia Chaves. E hoje a doutora Daiane não está com a gente, né? Mas em uma próxima oportunidade para falar de família. E a gente tem aqui os convidados, que eu queria apresentar um pouquinho antes só, o pessoal da MetLife, o Rodrigo e o Leonardo, falaram só um oi aqui, né? Vamos dizer um oi para o pessoal?
1: Olá, pessoal, boa noite. Então, me apresentando rapidamente, eu sou o Rodrigo Teles consultor de proteção financeira da MetLife, estou acompanhando o Leonardo. A gente vai falar muito sobre gestão de risco, proteção financeira, né? blindagem patrimonial, sucessão patrimonial empresarial, que são pontos que o nosso produto atende. Né? E o nosso papel como consultor é esclarecer esses pontos, tirar as dúvidas de vocês, é, trazer à tona algumas questões que muitas vezes geram dúvida, que as pessoas não compreendem é, e que fazem é, sentido ao seguro de vida. Tá? Então, é, esse é o nosso papel hoje. aqui.
0: bem-vindo, Rodrigo.
2: Obrigado.
1: Bom, aproveitando, o Rodrigo já falou que eu ia falar,
2: né? <risos> Mas me apresentando, meu nome é Leonardo Valti e estamos aí para tirar
1: as Devido às dúvidas. Então... Meu nome é João Felipe Mascarenhas e eu tô aqui fazendo o host, né, a mediação aqui do podcast, da gravação e do evento Lávidando Diamantes do Kenaz, eu e CSS Advocacia. SCS,
0: advogados. SCS, né? É isso.
1: Advogados. Boa noite, meu nome é Ricardo Barbosa, eu sou hipnoterapeuta e vim acompanhar o podcast com vocês.
0: Fiamma, dá um oi, que
2: antes
0: de passar para
3: a doutora, eu só digo assim: é a Fiamma, dá um é, porque
2: não estava no podcast, né? Sim. Eu sou a Fiamma, é, minha, sou publicitária, vim acompanhar o podcast aqui. E vai fazer a nossa assessoria. E, eu, obviamente, vou fazer a assessoria no Quienas. É eu então, conheço, né? daí eu convido
0: eu... o projeto para nos assessorar, né? Com certeza. Muito obrigada. Então, eu adoro vocês, fiquem à vontade. A é. de vocês. Então, olá pessoal, eu, eu sou. Perto pessoal, também.
3: né? Eu sou a Caroline Schoenberg, sou advogada já. A gente até se apresentou né, no, no podcast passado Mas só para dar uma, 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 lá, uma orientação vida, é, vida, né? é, Já advogo aí há 20 anos né, Um pouquinho de experiência que, que, que a gente já carrega aí de estrada E trabalhamos agora como, como sociedade Junto com a Ana Cláudia e a Daiane, que hoje não está aqui Na área voltada especificamente assim, para o lado empresarial mesmo então, trabalhando trabalhamos com a parte de advocacia empresarial, advocacia ambiental, a parte de sucessões, família que tem, a gente vai ter uma, uma conversa hoje, mas também voltado para a área eh, da empresa. E hoje, né com a Ana Carolina, eu disse, né, tem a, a, Carolina, a, Ana, a Ana apresentadora, a Carolina também como advogada e a Ana Carolina, né? Então, a gente montou um grupo. Universo é amigo. a condição, era essa, né? serana Ana ou Caroline. Então, daí deu certo né? a, a brincadeira. É, a gente vai trabalhar hoje nessa questão da segurança, né? É principalmente voltado para a parte de segurança de dados. Mas é muito importante a gente saber que a parte empresarial precisa trabalhar com segurança, independente do tipo de segurança que ela seja, né? Ele tem que estar seguro no que ele vai fazer e pensando no futuro, então geralmente vai trabalhar de uma maneira preventiva, então quando a gente fala na parte de segurança, a gente geralmente vai estar falando na parte de prevenção, que é aquilo que tem que ser previsto, pensado e aplicado antes, né? antes de acontecer algum problema, é, existe aí uma, uma uma cultura de que só vai buscar um advogado quando der o problema, então aquilo, e geralmente é assim, não é, ah, deu um probleminha. Não, depois que a pessoa tentou resolver tudo sozinha, que ela não conseguiu, ela busca um advogado. Então, existe esse aculturamento que deve ser quebrado, né? Porque, porque é muito mais vantajoso para uma empresa, é muito mais vantajoso até para a própria pessoa, ela agir de maneira preventiva. Então, ela pensar, ela se precaver de tudo aquilo que pode acontecer. Então, ela tem que estar na frente daquilo que pode acontecer. Por isso que é, é, é muito importante hoje a quebra desses paradigmas, né? e a volta do pensamento para o empresariado e para as pessoas físicas em si de agirem de maneira preventiva. Então, o que, que eu tenho que fazer para evitar o problema e não ficar esperando ele acontecer para daí agir? Porque, geralmente, depois que você espera ele acontecer, é, vai custar mais caro. Tanto a questão de uma assessoria que vai precisar, de autuações que podem ser recebidas, e, além do mais, aquilo que ele poderia realizar preventivamente ele vai ter que fazer depois, de qualquer forma.
0: E como ele poderia hoje começar a operar
3: com dados de uma maneira mais ágil? assim Começar a se preparar? Então, agora nós vamos passar para a doutora Ana Cláudia. Estou curiosa, né? Tô curiosa. Ela tá quase pegando o microfone aqui na minha mão. Sim. né? Então, vou passar. Ana, por favor. Olá,
4: pessoal. Meu nome é Ana Cláudia. A doutora Caroline aqui já, já me apresentou um pouco. É... O que ela não contou é que o nosso relacionamento aí já vem de muito mais tempo, né? Nos, a nossa primeira formação foi em informática, né? é, então é desde lá que nós nos conhecemos. E agora, como advogadas, nós nos reunimos né? e como estamos trabalhando na área do direito empresarial, eu resolvi unir ah, os conhecimentos da área da informática, então eu trabalho muito com o direito digital uhum. tá? e por direito digital ter tudo que pode envolver o direito dentro das novas tecnologias, porque o mundo está cada vez mais tecnológico né? e com isso mais problemas surgem. Né? E mais oportunidades também né? Com certeza também. E ganhar é. dinheiro né? <risos> Nós vivemos hoje num mundo globalizado, a internet é, eu já estou passando agora né começar a falar sobre a proteção de dados tá? então a, a internet nos últimos anos nos aproximou muito né? nós temos acesso a todas as informações né vários países aí é, a informação está disseminada né as nossas relações hoje é, tanto particulares como de empresas são totalmente distintas do que há 50 anos atrás, né? se formos ver pela história, 50 anos é é um tempo muito curto. né? No último século a tecnologia deu um salto muito grande, nunca nunca se havia imaginado tudo que estaria acontecendo hoje, né? e cada vez a velocidade está maior. O que é o problema? Na tecnologia a velocidade é muito rápida, e no direito a velocidade é muito menor então nós temos um grande problema de adequar a legislação às informações, à tecnologia né? então às vezes temos um problema de, com informações né? e a, até que se pense que se decida legislar sobre aquele assunto, criar uma lei é, a tecnologia já mudou de novo né? porém estamos andando, devagar, mas estamos andando, o o comportamento, né, as relações humanas se modificaram e nós precisamos nos atualizar. A grande questão é, a minha empresa está acompanhando essas mudanças? Né? É, É necessário repensar a relação entre recursos tecnológicos e as pessoas. Os colaboradores, tem que ser constantemente capacitados para utilizar as tecnologias, os recursos de segurança digital né? e, ao mesmo tempo, precisamos acompanhar a, a legislação. Né? É, hoje em dia, os empresários têm muitas preocupações, ele tem que pensar na gestão de pessoas, ele tem que pensar nos produtos que ele, que ele vende, os produtos ou serviços, né? a relação dele com o consumidor. Ele tem que pensar também na tecnologia utilizada pela empresa Porque dificilmente nós vamos achar uma empresa hoje Que não tenha pelo menos um computador com um cadastro Quando você
0: fala pensar em tecnologia Você está falando dos programas licenciados?
4: ou De tudo, de tudo Dá um Desde de equipamentos, equipamentos Eu já vou, já vou passar aqui tá vendo? É, Eu vou passar direto então Assim, as empresas hoje têm uma moeda na na mão muito, muito valiosa, que é a informação. E a maioria das empresas nem tem noção disso. Não tem noção do poder que elas podem ter nas mãos, do dinheiro que elas podem gerar com essas informações. O que eu vejo, muitas empresas estão utilizando informações... Às vezes, elas já têm as informações, mas não sabem utilizar. Às vezes, utilizam de forma errada, o que pode trazer problemas. Então, veja, a informação é é, é uma riqueza. Mas, se ela não for bem utilizada, ela pode trazer problemas e perda
0: de informação. você diz desde o meu fornecedor...
4: Tudo, endereço, telefone, e-mail, tudo, tudo, tudo. Tudo, Vamos falar agora, começar a falar da, dos dados pessoais, porque eu vou chegar daí depois na, na lei, que foi criada né há pouco tempo sobre essa proteção dos dados pessoais. Imagine que hoje você entra na internet, em vários sites que você entra, quando você entra a primeira vez lá tem o quê? É, política de privacidade. Aí você tem que aceitar a política de privacidade para poder utilizar do site. Quem é que lê essa política de privacidade, para começar? Bom, aquela lenda não tem como, né? <risos> é, então, Sim, começa daí. <risos> Segundo a lei, não pode ser assim. É, eu mesmo que trabalho com isso, raramente leio, sabe? Só quando eu acho que é muito importante. Além da política de privacidade, tem a política de cookies. Uhum. O que, que são esses cookies? Que muita gente não, não, não entende o que é, né? Esses cookies. Assim, de uma forma bem simples, é, bem, é, ela é o rastro que você deixa na internet. Eu vou dar um exemplo, é, eu vou entrar no site de, de compras, é, esse Mercado Livre, Shopee, Amazon, esses sites que vendem de tudo, tem vestuário, tem calçados, tem produtos para casa, automotivos, assim, tem de tudo que você imagina. né? aí eu entro num, num site desse e aceito a política de privacidade não li o tá escrito aceito toda a política de cookies tá? o que que vai ter nesses, nesses cookies? ele vai armazenar essa informação todos, por onde eu trafego nesse, dentro desse site então eu vou procurar um vestido, tá? eu quero um vestido, eu vou procurar pro vestido quero um longo, é, de tal cor e começo a, a acessar E eu não sei se tem outras mulheres Que fazem isso, né? principalmente mulher faz isso Mas eu faço muito Eu vou fazendo as compras, vou colocando tudo no carrinho Mas não compro nada Né? A gente vai escolhendo, vai colocando nos favoritos lá, Vai colocando no carrinho E acaba não comprando E aí tá, deixei lá o o vestido No carrinho e saí do site Aí depois eu tô lá no Youtube No Instagram, no TikTok Não sei, tô vendo o vídeo, que não tem nada a ver Aí eu passo um vídeo, passo dois, três, quatro, que aparece? Uma propaganda onde aparece aquele vestido que eu deixei lá no carrinho. Então esses são os cookies. É, o rastro que eu deixei lá no, no Mercado Livre, vamos dizer, né? eu deixei o rastro, eles sabem o produto que eu estou procurando. E como é que lá a, a, o TikTok sabe? Porque ele comprou esses dados ou compartilharam de alguma forma, tá? Então o Mercado Livre e o TikTok compartilharam esses dados. Se eu tô lá no TikTok e enxergo lá aquele vestido, aí eu lembro assim: nossa, aquele vestido eu coloquei no carrinho, não comprei, e acho que eu vou comprar ele agora, vou aproveitar pra você. E clico ali mesmo. Ele vai de um link do TikTok pra lá. Então o TikTok vai ser remunerado pelo Mercado Livre, entendeu? Então, é, é essa, essa questão da informação, veja como vale a informação. Então, o, o, a rede social tem a minha informação que eu não dei para eles. Eu não dei informação para a rede social. Eu dei a informação lá no site de compras. Mas eles compartilharam. E por que, que eles compartilharam? Porque eu permiti. Quando eu aceitei a política de cookies. Entende? Então, existem formas de se utilizar e utilizar essa se você informação. Ah, com certeza, porque todo né? mundo vai lucrar com isso. E essa questão que a gente fala, e a,
0: e, 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 o, a internet e tudo, o aplicativo, o João fala que é Deus. Pega <risos> pega o que a gente diz e começa a aparecer. A gente já testou, isso, fala isso, Aí isso. aparece 500 tipos de bicicleta, é só uma dor de barriga, né? aparece um monte de né? então, bicicleta.
1: Bicicleta tô... três vezes, perto do microfone, começa a aparece coisa de bicicleta. Isso, exatamente.
4: É, a informação, isso, eles eu dei estão... isso. Não. É, de uma certa forma, a inteligência, é a inteligência artificial, né? Aí o, o próprio Google se, se, hum. é, faz isso e, e vende informação. O Google vende muita informação. Né? Ele ganha muito dinheiro sobre isso. Tem muitos sites que você entra e já tem. É, alguns sites são patrocinados mesmo, né? Por algumas lojas. E quando você entra lá, eu vou entrar no site lá... É, do, sei lá, do... De, vou ver concurso. Vou ver concurso. É, entro em algum site lá que tenha sobre concurso. E ali tem é, várias, vamos dizer assim, várias lojas que patrocina. E aparece aquela propaganda. Mas aparece aquelas lojas que eu tenho interesse. É diferente de quando você entrar. Se você entrar no mesmo site, provavelmente vai aparecer outro comercial para você. Outro anúncio. Eu queria... Posso fazer um recorte,
0: doutora? Deixa eu fazer uma pergunta para que é a cliente, né? O pessoal tá engajado? O que, que você acha do pessoal? tá sabendo dessas leis? Quem você conversa, assim? O pessoal conversa essa linguagem? Já estão operando, assim... É, é. Fala aqui para nós. Vamos, vamos escutar um pouquinho. que a FIAMA atende, atende o público, né? É, por exemplo, sobre algoritmos,
1: sobre a questão de dados, troca de dados, né? Eles
2: falam com você essa linguagem você tem que dar o beabá? Não. A maioria das pessoas, principalmente os clientes que chegam pra gente, os novos e até da nossa, da minha idade, da idade do João, é, eles têm pouco conhecimento sobre isso. Eles perguntam muito pra gente e não sabem, né? Isso que a gente já tá acostumado, né, a trabalhar e... É, como, a, como a doutora estava falando, eles não têm noção nenhuma, eles não fazem ideia da forma com que muitas vezes essas campanhas de remarketing chegam até a gente, eles não fazem ideia e nem o
0: comerciante como trabalhar isso, né, dentro da empresa. Eles como não fazer... exploram,
2: então, eles não aproveitam não isso. Não, não entendem. Perdem dinheiro, exatamente. Muitos que nos procuram quando chegam até nós que a gente conta mais ou menos como que funciona. Né, de uma forma mais didática, obviamente, é, eles não têm ideia de que eles já poderiam ter usado isso há muito tempo e não ficado parado ali esperando cair Olá, do céu Antônio, o, o cliente para chegar até tem eles. Tempo. né? Antônio, e hoje em Antônio, dia Antônio, a internet tá,
0: tá. tem tudo. Só um né? pouquinho. Dá um oi só para a aí, João, deixando entrar. Ah, tá ah, deixei ela entrar. Ah, aqui, ó. Antonella, dá um oi para nós, por favor. Ih, acho que ela saiu da sala. Saiu? Ah, tá. Estava
5: ah, tava tava
1: até agora. Ah, que pena.
0: Agora, agora. Pessoal, agora, agora, ah, agora, dá mãe, agora. agora, agora. O João botou você na sala, você saiu
1: agora, agora. Que Entrou de volta? Tô esperando ela pedir um acesso. Então, Essa, essa, do, cara, essa do carrinho eu já utilizei a meu favor, quando você deixa no carrinho e espera alguns dias, que normalmente. Olha que, é? que legal essa do carrinho eu já usei a meu favor. Quando eu fazia compras, colocava alguns produtos no carrinho e propositalmente eu deixava, porque já tinha me orientado que quando você deixava esse produto no carrinho, um, dois ou três dias depois você recebia uma oferta no teu e-mail. Então isso voltava para mim com um desconto. E aí eu não compra continuava não comprando, e aí vinha o um desconto do um desconto. E aí lá numa terceira oportunidade eu comprava com 30, 40% de desconto. Então também tem isso, aí mas é tudo isso é rastro que a gente deixou, né? Primeiro no clicar, segundo colocar no carrinho, terceiro não comprar, e é informações que né, eles recebem e utilizam a seu favor, mas também o consumidor algumas vezes se beneficia disso também. Diz. Sim. É uma
3: forma de negociar, é forma de negociar é. com o sistema, isso. né, negocia-se com o aplicativo. É interessante que foi falado, que é, a consciência, o, o pessoal tem, o empresariado, o pessoal tem em relação a questão da proteção de dados. O que precisa ser feito agora é a sensibilização. Então, isso, além isso de saber, atenção. tem que
0: fazer. Para nossa convidada dar um oi lá, que ela tem um outro workshop, ela entrou só para dar oi para nós. É. Entrou? Vira
5: para Ah, tá,
1: peraí. Oh, é... me,
0: olha, Isso. Tá, isso, calma aí. Oi, Tontão! Olha lá a nossa embaixadora da Soft Skills, tudo bem, gente? Então, essa é a Antonella Sátiro Participando online pelo Zoom aqui Da nossa reunião E ela mais pra frente vai dar uma consultoria Sobre soft skills A questão das habilidades humanas né? Ai, Que
5: maravilha Sim, Precisamos muito falar De habilidades as então, é mesmas bom. coisas que a gente sempre faz, a gente consegue ganhar muito com isso, né? Encurtar caminhos de uma maneira positiva, de uma maneira consciente e sempre trazendo o melhor de cada um de nós.
0: Então hoje a gente tá falando aqui, Antônia, sobre segurança de dados. Deixa o professor me encostar, por favor sobre segurança de dados, sobre segurança na empresa e sobre a importância de fazer isso de maneira como investimento. Não como medo ou com terrorismo, mas com uma cultura nova, vendo esse novo mundo em gestão, entendendo onde isso entra com a nossa segurança também com relação aos colaboradores, né? Os dados levantados sobre a satisfação interna, trabalhar com pessoas que compram, pessoas que trabalham, pessoas que estão no mundo de pessoas, né? Eu queria te agradecer pelo oi, tá? Mais pra frente a gente vai ter um, um momento só com você aí pra falar pra nós, né? E aí apresentar o pessoal que tá aqui: a Doutora Carolina, a Doutora Ana Cláudia, tá? Então o pessoal da MetLife aqui: o Rodrigo, o Leonardo Valtes, a Fiana, tá bom? O Ricardo Barbosa. E a gente vai estar tá fazendo esse trabalho aqui na Evo de trazer essa liderança humanizada, com você dando a guia pra nós a parte filosófica aí dessa. dessa... YY, que você representa também internacionalmente e nacionalmente, tá bom, queridona?
5: Ai, que bom, prazer em conhecer todos vocês, parabéns aí pelo trabalho, Ana, e uma ótima noite pra vocês.
0: Obrigada, querida, pra você também, bom workshop, tchau, tchau.
5: Valeu, tchau, tchau.
0: É isso,
4: vamos continuar.
1: Mas é que vamos prosseguir aqui com o evento.
4: Bom. Seguindo. Continuando. <risos> Seguindo. É, o que... Uh, pensando, né? Em toda, uh, na segurança dos dados, começou a ser pensado uh, mundialmente, lógico, né, uma forma de proteger esses dados. Tá? Porque dados pessoais uh, pertencem à pessoa. Né? Cada um de nós aqui, os titulares dos nossos dados. E... Eu não posso sair por aí distribuindo, né? é? Penso no número de CPF para qualquer um, né? A gente pensa, tem que pensar bem para quem a gente vai fornecer os dados. É, e o que acontece é que muitas empresas começaram a fazer os bancos de dados, né? Sempre alimentando o banco de dados e... está rolando aí? Uhum, pode falar. É, e... Fazendo um cadastro sem sem se preocupar muito com com nenhuma segurança. Até uns anos atrás, quando a gente ia, por exemplo, num consultório médico, né, eles têm que ter o cadastro, certo? Tem que ter seus dados pessoais ali, a ficha médica e tudo mais. Mas a gente imaginava, se pensava, né, na época em que... Quando eu chegava no consultório médico e respondia aquele questionário, fornecia os meus dados, os meus dados eram do consultório, da empresa. Né? E, só que não, não são... É, os, os dados, na verdade, são meus. Eu estou fornecendo para aquela empresa, para que ela utilize, né? para me prestar o serviço e vai utilizar aqueles dados da forma que eu permiti e durante o tempo que eu permitir também, tá? Então, é, já vem essa cultura, né, internacionalmente já há vários anos, é, já vem se pensando em, em proteção de dados pessoais, e aqui no Brasil, em 2018, que surgiu a lei, né? A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Estamos falando agora de dados pessoais, tá? Mas é importante para as empresas, porque as empresas é que vão ter os cadastros né, dos seus clientes, dos seus colaboradores, tá? os fornecedores. dos fornecedores também, muitas vezes. Né? E Como é esse
0: serviço hoje para contratar? Você tem que contratar um programador, tem que pegar todos os dados e botar dentro de uma lei? Como é que é? Fiquei curiosa, porque eu tenho mais de 7 mil pastas.
2: Em então. todos
0: os, os diagnósticos, consultas, todos os relatórios, agora já fiquei nervosa. Desde 2016.
4: <risos> Como né? eles uma estão uma guardados para começar? Ah, no armário
0: com sete chaves,
4: junto comigo, aonde eu vou? São dados físicos? Físicos. Tá, muita gente acha que, a gente está falando aqui de tecnologia, muita gente acha que os dados físicos não contam, mas e contam sim. E os estão tem...
0: blindados né, dentro do site, no site de segurança. E eles são fechados, a cada vez que o cliente sai das consultas, ele é fechado no arquivo na nuvem, fechado por segurança. No servidor PHP, banco
4: de dados. Certo. Já é uma uma forma de... A gente tira do ar online e fecha
5: nesse servidor. quem mais tem
4: acesso? Só eu e ele.
1: Só. Agora físico a gente já tem uns 20 anos, né? Ah, físico
0: eu
4: tenho 20 anos de arquivo.
1: 30 anos, 40. 40.
4: Tá, então nós temos que pensar também nesse tempo.
5: Né?
4: porque eles estão armazenados há tanto tempo esses dados você tem utilidade sim, né? os pacientes voltam
0: depois. eu atendo a mãe, depois atendo a filha, atendo o neto aí o tio, daí casou, daí teve filho então você vai lá e pega a pasta histórico
1: de vida
0: todo. histórico de vida, né? como a uhum. gente se é psicóloga muito tempo vai atendendo gerações, assim, né? Aí,
4: então... é, a lei surgiu em 2018 aqui no Brasil Tá? É, desde 2018, para você coletar essas informações, vamos dizer que vem um cliente novo. Para você coletar essas informações, você tem que explicar para esse cliente quais informações são necessárias. Você tem que coletar, primeiro, é, o mínimo de informações necessárias. Tá? Tem
5: o um formulário próprio
4: que tem um formulário não é não tem um modelo específico rigoroso para você seguir tá porque isso vai depender muito de empresa para empresa certo você vai coletar esses dados mas vai explicar para a pessoa por que é que você está coletando esses dados como eles vão ficar armazenados tá a segurança que você dá para esses dados o, os posso, antivírus usar, que tem no computador, posso, se tiver. Se dados para terceiros, pra Exatamente, se você pode é, compartilhar ou não, eles, uh, esse cliente vai permitir ou não, uhum. tá? Então você, E você vai dizer, olha, ele vai ficar armazenado por tanto tempo. Uhum. Se a pessoa concordar com tudo isso, ela vai te fornecer os dados. Claro que se ela não concordar com tudo, muita coisa você não vai conseguir fazer, uhum. né? Você, como psicóloga, com certeza tem muitos dados sensíveis que a gente chama, tá? Os dados sensíveis são aqueles dados que se referem à religião, a política, Sim. a dados de saúde... Tanto
0: e diante eu não coloquei mais reforço de sessão online, por medo de hackear minha página. Certo. Aí certo. eu comecei a deixar então, o já tá estou
4: pensando, pensando na segurança. Certo. Então, é, intuitivamente muitas empresas, muitos profissionais já pensavam nisso, né? já antes da lei mesmo, já já tinham é, alguma preocupação com a segurança, mas não não são todos, né? Eu vou contar para você uma experiência que eu vivi faz pouco tempo. Eu gosto de ir em algumas alguns comércios, alguns prestadores de serviço para fazer meus cadastros só para ver <risos> como eles agem, tá? tá? Então, eu fui, é, há um tempo atrás, numa clínica de estética. Né? A clínica de estética, a maioria acha que não tem necessidade de se preocupar com dados. Né? E veja bem, clínica de estética tem muitos dados sensíveis né porque tem dados de saúde. E eu cheguei na clínica e é, a recepcionista me deu aquela ficha de anamnese. Então, a anamnese... É, a ficha de anamnese tem que ser do profissional, né? Então é só o profissional que deve ter acesso, não pode ficar compartilhando essas informações com todo mundo. Passando pela recepção, isso, daí vai para a do né? Isso, exatamente. É, tudo bem, ela me deu uma ficha para eu preencher ali. Eu pensei, bom, eu vou começar. Eu preenche, porque o, o cliente preenche é, uma parte, né? Seus dados que você está fornecendo ali, e depois o profissional, tem entrevistando, ele vai fazer as anotações dele também, certo? Então eu pensei assim, bom, eu vou preenchendo aqui, com certeza é para agilizar o atendimento e o correto seria o quê? A recepcionista me encaminhar para consultório, né, da profissional que eu não sei se ela era esteticista, fisioterapeuta. O que Você é. entregar em mãos. E eu entreguei em mãos, Sim. Né? Porém, não foi isso que aconteceu, tá? Ela pegou, eu, eu deixo, eu processo? deixo fazer
0: isso. Dá processo?
5: Pode dar, pode
4: dar. É, mas ela pegou a minha ficha e deixou em cima do balcão e ali já tinha uma outra funcionária, não tinha outros clientes no momento, mas poderia ter e tinha outra funcionária ali e se elas quisessem, elas estariam lendo a minha ficha entendeu? Aí eu entrei para ser atendida pela profissional e depois ela levou a ficha então aí já teve um erro certo? Porque eu tô colocando dados ali que não precisa ninguém mais saber né? Mas o profissional ali vai precisar Saber a medicação que eu tomo, é, histórico de e doenças é o e é tudo o mais. É o
0: Como fazer? Faz o um curso, faz o um treinamento, tem o um software,
4: chama vocês. Faz treinamento. Faz treinamento. faz treinamento. faz treinamento. Porque aí é que acontece, não é só o software que, que resolve. Porque qualquer software ele só vai funcionar se você é, alimentar ele corretamente. E quem é que faz isso? As pessoas? Sim. Tá? Então, numa organização, dependendo da organização, se muitas pessoas têm acesso a alguns, alguns dados, é, dá para o software pode muito bem é, deixar se restrito a, o acesso. Tá? Você como gestora tem todo o acesso, eu como operadora o acesso de outra coisa, tenho acesso parcial e assim vai. Tá? Então o software faz isso. Ótimo.
0: Então veja o porquê que a gente fala do Lapidando Diamantes para o Novo Mundo em Gestão. Quando você vai fazer a adaptação de um software, vai olhar informações, vai entender lei, você vai contratar seu funcionário, você vai reformular sua empresa, você tem que reeducar seus funcionários para raciocinar, para que o software tenha o que Lastro. Para que o trabalho vai. da advogada tenha o que Lastro. Você vai contratar uma seguradora para qualquer coisa. Se você tem o um seguro, você tem uma regra para o seguro. Aí você entrega lá na mão de uma pessoa estranha o equipamento Que está escrito no seguro, por exemplo, que Não se responsabilizar, responsabilizará se estranhos tiverem acesso ao equipamento Você perdeu o seguro, não é? Se você deixa uma pessoa estranha atender ou atender de um modo estranho Não é, seguindo um protocolo hierárquico de raciocínio lógico Para trabalhar com um simples software Você já perdeu a proteção de dados que você colocou porque a pessoa jogou uma folha em cima da mesa, ela não entregou fechado no envelope para o profissional ou ela não disse, a senhora segura a sua folha e a senhora se encaminha para a sala da doutora ali que vai avaliar, leva a sua ficha porque ela é confidencial, a gente não tem acesso. né? Pra, e a, a pessoa assinar embaixo, por exemplo, de que ninguém teve acesso à ficha dela e que ela entregou diretamente para o profissional. Ela poderia ainda ratificar a atitude do funcionário. Então, não tendo a educação como lastro, e aí que entra a pedagoga, entra a psicóloga, entra a Evo, entra o Kenaz, sem educação, gente, eu posso dar um treinamento aqui, de raciocínio lógico, cognitivo, para trabalhar dentro de uma empresa, entendendo o seu lugar, seu papel, a importância de ser recepcionista, a importância de ser a pessoa que atende, que faz a anamnese, a importância, o que significa a recepção desse cliente, quando você vai trabalhar com tudo, com dados, desde a hora que a pessoa pisou na empresa, depois, como trabalhar com esse software, as doutoras podem dar um treinamento para uma empresa inteira, para um grupo que a gente chame, e a FIAMA pode trabalhar o quê? Raciocínio lógico de impacto, como fazer tráfico, como trabalhar com, esse, com todos os dados desses clientes que vão autorizar trabalhar com esses dados, né? E a gente pode ter tudo isso organizado, mas a gente vai precisar o que Aprender a aprender a fazer isso. Porque você veja quanto detalhe. A doutora está falando aqui do primeiro slide que ela fez, quantos detalhes tiveram. Então esse é o biscoitinho que a gente está dando né? é, nesses encontros para vocês começarem a levantar a bola, para não entupir vocês de conteúdo, porque isso é cansativo, mas como a gente vai ter aqui na Evo os cursos e as aberturas de mentoria para que as empresas todas possam acompanhar a contemporaneidade, porque ignorar e botar a cabeça dentro do buraco como o avestruz não vai ajudar, você só perde. E fica ignorando e deixando para depois, vai amontoando tudo nas suas costas. Vem como uma avalanche para cima. Aí sai correndo, como disse muito bem a doutora Caroline, pelo amor de Deus, socorro que eu estou com processo. Ou eu já estou com o governo na minha porta. Ou agora, do nada, né, Femma? Amanhã eu quero participar da internet com todos os meus dados. Você tem os dados? Não. Você tem a autorização dos seus clientes? Não. Você tem todos. Os... Não, também não. E aí ela vai dizer, então tem que chamar um programador, tem que chamar uma advogada, tem que chamar uma consultora de RH, tem que chamar todos nós de uma vez só, daí a pessoa morre desesperada, porque ela não consegue fazer tudo ao e mesmo trava, tempo. Ou trava, né? Ou trava, paralisa, né? Aí tem crise de pânico, ansiedade, né? Aí tem que fazer sessão, terapia, regressão tudo que é coisa que a pessoa nem respira. Olha pra gente, socorro, pelo amor de Deus, tô morrendo. Aí, né, não tem seguro que dê conta, né? Porque a pessoa simplesmente ignora a própria vida. Aí chama lá o cara do seguro e quer fazer o um seguro em cima da hora da morte. Também não vai resolver, porque todo seguro tem carência, não é verdade, meu Então deixa o Rodrigo falar um pouquinho da, da, da expertise dele. O que, que acontece no desespero? A
1: gente tem uma, uma frase clássica quando os clientes nos, nos procuram. A gente fala assim, eu, eu prefiro chegar 5 segundos adiantado do que 5 segundos atrasado. Porque depois não dá mais tempo. Então, o seguro se faz quando se pode e não quando se quer. O seguro se faz quando? Quando você tem idade, no caso do Brasil, hoje entre 18 e a maioria dos seguros, 70 anos, é a idade limite de contratação e você precisa ter saúde, você precisa ter as condições de saúde, senão perfeitas, com o mínimo de comorbidades, porque a aceitação do seguro por parte da subscrição, ela depende da sua saúde. Se você tem é, hipertensão, colesterol, diabetes, seja o que for, a companhia vai pedir exames complementares para entender como está a, a sua saúde e te aprovar ou não. Porque a companhia, é, ela aceitar um cliente que tenha uma condição de saúde prejudicada é um risco muito grande para ela. E ela vai liberar um capital segurado X para aquele cliente Y. Então, se ele não é um cliente que tenha... Perfil para contratar o seguro, a companhia não vai aceitar. né, Então, o seguro de fato se faz quando se pode e não quando se quer. Né? Tem
3: toda uma, da- uma análise de dados e todos os
1: dados. Tem toda uma análise. Inclusive e é... e sensíveis, né? Inclusive e sensíveis. Inclusive, o nosso trabalho é um trabalho consultivo. Então, ele é um trabalho individualizado. O trabalho que eu vou trazer para o Leonardo é diferente do que eu vou trazer para a Ana, que é diferente do que vou trazer para outras pessoas. Porque cada um tem um perfil socioeconômico diferente. Então, a companhia, ela recebe dados e tem toda a parte de PD e dentro da companhia, mas o consultor, ele faz um trabalho assim como psicólogo. Por exemplo, de consultório, de pegar informações individuais daquele cliente no papel. E aí vocês me falaram, você falou que você tem 20 anos de arquivos aqui, eu, como consultor, eu tive dois anos como consultor e agora três anos como líder. Mas nesses dois anos eu também juntei muito papel lá em casa e depois eu tive o cuidado de incinerar, queimar etc, para não deixar esses dados expostos. Mas são dados, inclusive, muito sensíveis, porque essa consultoria individual, leva em consideração a idade do cliente, a idade de nascimento, se tem filhos ou não, nome dos filhos, em que escola estudam, quanto paga de colégio, qual o custo total de educação até o final da faculdade qual é o padrão de vida e como está distribuído, custos fixos, custos variáveis, quanto que gasta no cartão de crédito, quanto que tem de receita, da onde vem essa receita, qual é a profissão, nome do cônjuge, até peso e altura, a gente pergunta, porque a gente precisa saber, entre outras coisas, as perguntas de saúde, que a gente chama de DPS, e aí terminando com peso e altura, então, todas essas informações são informações que a gente precisa para montar um planejamento sob medida porque, as, como eu disse, as necessidades são individuais, então para eu trazer um milhão de reais em capital segurado eu preciso entender porque aquele cliente precisa desse um milhão de reais em capital segurado, pode ser que ele não precise de tanto, assim como o nosso produto é um produto vitalício e resgatável, diferente dos seguros bancários, por exemplo, aqui é a gente está falando em seguro de vida individual, seguros bancários são seguros genéricos, a gente chama como se fosse um, um produto comum, né? Ele é um produto produto de prateleira, é um produto pronto. né? O gerente do banco fala para você, você quer 100 mil, 200 mil ou 300 mil? E tem um limite para isso. né? O banco não consegue liberar um capital segurado tão alto quanto a nossa companhia. E existem algumas regras do seguro comum. né? O seguro comum é muito amarrado. Entre outras coisas, pelo artigo 768 e 769 do Código Civil. O que diz esse... Esse artigo que, que o segurado Ele é obrigado a comunicar ao seguradora toda a alteração de saúde que vem a acontecer Ao longo das renovações que acontecem de maneira anual Então quando o cliente Contrata um seguro bancário, por exemplo Ele não sabe dessa regra Isso consta nas condições gerais do produto Porque aquele gerente não explicou Ou porque ele não teve o cuidado de ler As letrinhas miúdas lá sabia. Nem sabia que existia E é o que acontece, e até o é um motivo Muitas vezes não Preconceito que existe com relação ao produto seguro de vida, até por um histórico de não pagamento de capital segurado. E aí, se a gente for a fundo, por que que os capitais segurados não são pagos? Porque os bancos se usam do artigo 7679, os quais não foram informados ao cliente, fazem a contratação, o cliente faz a contratação desse seguro sem saber dessa regra, não informa uma situação de saúde que seja pré-existente, porque não sabe que tem que informar. E no momento de um sinistro, o banco vai fazer o que eles chamam de análise póstuma. Vão pegar todos esses arquivos, os relatos de de, de médicos, prontuários médicos, etc. E vão entender que esse cliente teve uma pré-existência lá no ano X, por exemplo, uma hipertensão, que gerou um problema cardíaco, que veio a falecer de infarto. Aí o banco vai levantar a mãozinha e vai falar, vamos gozar o pagamento. A gente não vai realizar o pagamento do sinistro com base no artigo 7.689, que diz que você deveria nos informar sobre a situação de saúde. Poxa, infelizmente você não avisou. Então, obrigado por ter pago esses 39 anos aqui do seu seguro. E no seu falecimento, infelizmente, sua família não vai receber. Então, é isso que acontece. Além de que o banco tem reenquadramento etário, o cliente também não sabe. Ao longo dos anos vai ficando caro, 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 caro. E quando ele menos espera, o seguro fica inviável, financeiramente falando. E ele para de pagar. E é um seguro de regime de repartição simples, não gera resgate, não quita, e esse cliente tem que pagar pelo resto da vida. Só que aí são dois problemas. Um fica caro, aí mesmo que ele consiga pagar até aquela data, provavelmente algum ano ele teve uma alteração de saúde, não informou e quando acontece nisso o Banco do Paraná. Então, é, até por isso, o seguro ele tem às vezes uma visão de ah, eu não preciso disso, e até porque, é, mesmo que eu venha a ter esse seguro eu prefiro fazer uma poupança paralela e juntar o meu dinheiro, porque lá na frente eu não sei se eu vou receber, etc. E aí que entram as grandes companhias como a NetLife. Então, nós, né, eu e o Leonardo, como parceiros comerciais da, da companhia, além de fazer um planejamento individual, a gente leva um produto que ele é 100% resgatável, ele tem um período de pagamento, dentro desse período você quita esse produto e passa a ter as opções, resgatar o que foi pago ou deixar o capital de maneira vitalícia com após pós-quitada. E a partir do momento da aceitação, a companhia faz uma análise bem rigorosa na aceitação, vai pedir exames, vai pedir questionário médico, vai pedir muitas vezes alguma declaração do próprio cliente para afirmar e se certificar de que esse cliente não tem nada. Aí ela compra o teu risco e essa apólice se torna unilateral. Ela é sua e só você pode cancelar, alterar ou fazer né, qualquer mudança nesse planejamento. Então é um planejamento muito mais inteligente, porque você sabe por quanto tempo você vai pagar parte do que você paga ainda pode voltar para você como resgate e ao final do período de pagamento você pode deixar essa após de maneira vitalícia. Afinal, a gente tem uma certeza que a gente vai falecer em algum dia, a gente só sabe quando. Né? É, mas a gente não quer ficar pagando esse seguro para o resto da vida. Então o planejamento é para quitá-lo em 10 anos, em 20 anos, dependendo da idade do cliente. Né? Então a, a ideia do, do seguro da MetLife dentro de um processo consultivo é isso e com todos os cuidados necessários para levantar as necessidades do cliente, ter essas informações guardadas, mas de uma maneira confidencial. Né? Nesse primeiro momento dentro dessa consultoria, é papel do consultor, e a partir do momento que esse cliente ele vai para a companhia, é a responsabilidade da multinacional, da companhia da MetLife. Inclusive, é, todas as informações de saúde ficam atreladas ao CPF do cliente, isso é muito legal. Já aconteceu um caso onde o cliente, fez um, uma primeira simulação, informou uma situação de saúde e não foi aprovado. E aí, né, anos depois, ele voltou com outro consultor com o intuito de contratar uma nova policy e ele, entre aspas, omitiu aquela informação que ele havia informado anteriormente. Mas a companhia tem tudo isso arquivado e solicitou os exames, mesmo que ele não informou. E aí, até uma, uma situação recente que a gente falou: puxa, mas eu não informei nada na minha declaração do pessoal de saúde. Né? Aí foram a fundo e verificaram que no CPF dele estava atrelado a um histórico de saúde informado em é, proposta anterior então é, é muito legal isso mas o, o seguro de vida individual depois que a gente entende esse contexto geral e perde um pouquinho dessa coisa do, do preconceito a gente entende o papel que esse produto tem hoje na vida das pessoas né? que literalmente é restabelecer o equilíbrio econômico perturbado numa situação prevista. e hoje o produto é muito moderno não é mais só na falta da, daquele cliente, daquele provedor, daquele pai de família, e sim vida, quando a gente protege doenças graves, invalidez, diária de intervenção hospitalar, que podem, na maioria das vezes, é, te afastar do trabalho, deixar de, de, de gerar a sua receita. E aí, para eu resumir aqui nessa primeira parte, para a gente conta, conversa mais sobre isso, mas é entender o propósito do negócio. O brasileiro hoje, a maioria das pessoas hoje tem o seu veículo, inclusive celular, vou dar um exemplo até mais simples, todo mundo tem um, dois, três ou cinco celulares em casa e a maioria das pessoas hoje já tem inclusive seguro do celular mas ainda não é um comportamento universal, agora carro no Brasil, todo mundo tem e ninguém sai da concessionária sem o seguro do carro, e aí a gente faz uma analogia, o que é mais importante hoje Um, literalmente um pedaço de lata que deprecia anualmente, traz custos ou a sua vida, né? É, que inclusive é a nossa fonte geradora de receita, porque a gente precisa de saúde para trabalhar, para conseguir comprar nosso veículo inclusive, pagar o um seguro de carro. Então, quando a gente coloca isso na balança entende prioridades, a gente começa a entender a importância do seguro de vida, que os países de primeiro mundo têm, já muito claro na cabeça, onde mais de 90% da população econômica habitativa tem esse tipo de produto, e aqui no Brasil apenas 15%. Então, o é um negócio que está caminhando... É, já foi mais lento hoje numa velocidade um pouco mais acelerada e inclusive é, até por conta do nosso papel de consultores de proteção financeira de levar esse conhecimento, educação financeira a propósito e mostrar a importância de nos protegermos financeiramente principalmente o provedor da família etc e além disso na falta em vida em validez, etc nas questões de sucessão porque eu falei que a gente tem uma certeza que a gente vai falecer a segunda é que a gente vai pagar imposto e a gente tem um sócio né que é o governo e ele vai receber uma bela de uma fatia ah. né para a questão de sucessão patrimonial e aí também a gente pode pegar o ganhos para empresas então o seguro de vida ele funciona inclusive por isso porque além de trazer capital liquidez imediata ele é empenhorável inalienável livre de imposto não é entra em inventário então é realmente uma garantia de que aquela família aquela empresa aquele núcleo vai receber o capital de maneira rápida né, e líquida, sem desconto de impostos, etc. E mesmo que tenha uma ação judicial, uma penhora de bens, etc., esse valor é devido e ninguém pode mexer. Então, nada mais seguro hoje do que um seguro de vida, literalmente falando.
3: Obrigada. E eu acho interessante essa questão da consultoria na, na, na parte do seguro de vida, que comigo aconteceu isso. Eu tinha um, um formato de seguro que foi comprado meio, como a gente diz, na louca, né? E após um trabalho feito com a consultoria, a gente viu que eu estava perdendo dinheiro na forma que eu estava aplicando ali, né? na forma que eu estava fazendo seguro. A gente fez uma readequação no plano de seguro. Então, hoje eu estou vendo que hoje ele tem esse retorno. Então, é importante a questão da consultoria, eu acho que em qualquer coisa, Assim como a, a Ana Carolina perguntou na questão da LGPD, né? É, você precisa de consultoria? Você não precisa? Você pode fazer sozinho? Pode fazer sozinho. Só que um consultor, assim como aconteceu comigo na parte de seguro, ele vai te dar um caminho, ele vai te mostrar o melhor caminho, vai te dar um norte do que, que seria o melhor, melhor, mais adequado para você fazer. E como a gente fala, né? Tempo é dinheiro. O tempo que você gastaria ou gasta fazendo a adequação da LGPD, você deixa de utilizar diretamente no teu trabalho, né? de buscar o lucro para isso. Então, o trabalho de uma consultoria nesse ponto da LGPD também é muito importante. Então, é muito mais fácil e, às vezes, muito mais econômico você fazer a contratação de uma consultoria, de um consultor, que vai dizer para você, olha, ah, o teu formato da LGPD é esse. Você precisa de um software? Não, não precisa. No teu caso, você pode fazer de outro jeito. Né? Ou então, o teu caso é Imprescindível no software Então, é, nesse ponto A consultoria vai facilitar muito O caminho do, da pessoa Que precisa fazer essa adequação Todo mundo tem que fazer adequação E muitas vezes a gente chega e pergunta Você está adequado ao LGPD? tô Eu coloquei aquela opção de marcar um X No contrato Aquilo não é adequação do LGPD Aquilo ali é somente uma informação a respeito De segurança de dados ou de segurança de informação mas não é LGPD. então muita gente se confunde com, a, com o tipo de informação e, e, se, e acha que está fazendo LGPD e não está.
0: Então, a gente está chegando aqui nessa uma hora de, de bate-papo
3: e eu deixei justamente para a questão
0: do processo de individuação, para ler um trechinho do Jung, porque o que, que a gente tem que fazer agora nesse momento do paradigma, de deixar de ser individualista e ir para a individuação? É saber da sua identidade empresarial Da sua identidade como indivíduo cidadão Num país que está se transformando Num país que tem que funcionar dentro da globalização E que tem que ter panche para sobreviver Nós somos muito mais, por sermos terceiro mundo Mais lastro e mais segurança a gente tem que ter Porque a gente não tem capital para bancar quebras e mudanças Hoje tem seguro para todo tipo de coisa Por quê? Porque a gente precisa estar tá muito mais ali alicerçado, que as empresas que já vêm com essa cultura, que a Europa, se, se a gente se der conta, está 1.800 anos na frente da gente. Então quando vem uma empresa de fora para cá, ela já vem com tudo organizado e a gente ainda está pensando em talvez se organizar. Então quando a gente fala de individualismo para individuação, a diferença de participar desse novo mundo em gestão é que as pessoas vivem apenas em um ou dois andares de um grande edifício de apartamentos que é a nossa mente, esquecendo o resto, como um X no final, não é estar na LGBT Chamar um consultor ou fazer um seguro clicando sim, também não é fazer um seguro, você pode não estar gastando nada, como disse a Carolina, pagando um seguro que não serve para nada. É? Esses dias eu fui comprar um celular para o João Felipe numa loja grande aqui em Curitiba, e tinham duas opções, e o próprio rapaz da loja não sabia me explicar sobre o celular, como é que fazia a garantia do celular. Então eu liguei para a consultora, ela explicou, aí eu voltei na loja com um contrato que era um terceiro, que nem tinha na loja, que era o ideal para aquele telefone que eu estava comprando. Então eu estaria comprando um seguro que não servia para nada e que eu ia pagar 12 parcelas desse seguro. Então eu não adiantava nada. Então essa coisa de se informar, hoje eu estava ligando pro Ricardo, perguntando, Ricardo, eu vou receber o seguro do carro o João, como é que eu faço o raciocínio? Eu para pra um, brinco para outro? Não, não é bem assim, pense é assim, pense é Então O que que é essa individuação? Eu preciso saber quem eu sou, o que eu quero, como meu filho vai usar o telefone, como é que ele vai usar o carro, como é a minha estrutura, quanto eu quero investir, o que que eu quero de volta, senão eu não tô fazendo nada, né Rodrigo? Eu estou ali só gastando, e essa é a cultura do terceiro mundo, faz tudo de qualquer jeito, vai de qualquer coisa. Então, e essa quebra de paradigma do novo mundo em gestão é a gente ser detalhista, isso é individuação. Então olha lá, nosso eu consciente não é psiquetotal, existe um fundo inconsciente que opera subliminarmente, mesmo que não seja percebido. Ter acesso a esses sentimentos e pensamentos subjacentes e torná-los conscientes amplia e aprofunda nossa experiência de nós mesmos na vida. O inconsciente pode ser guia, amigo e conselheiro do consciente. Ele fala conosco na linguagem dos símbolos, geralmente na forma de sonhos ou na presença do campo. Então quando aparece um consultor, esse podcast aparece para você, ele está no teu campo. Você provavelmente falou a palavra segurança, ou estou com medo, ou eu precisava saber ou o aplicativo escuta e traz lá alguém para te responder, não é? Exatamente. E aí, se aparecer um de nós lá, ou esse podcast, é porque a gente está no campo de vocês. Então, abra, escute e vá seguindo a nossa sequência. Porque o teu inconsciente está procurando pessoas que você fale e que você entenda o que essas pessoas falam. Não é só um consultor também, exige uma afinidade de inconsciente. Eu estou falando com alguém com quem me escuta e eu consigo falar. E essa pessoa fala uma linguagem que é a minha linguagem. Então aqui nós temos um grupo de gente que provavelmente tem afinidade e que vai ter afinidade com outro grupo de gente que é o que precisa da nossa consultoria e da nossa fala. E é por aí que esse novo mundo de gestão trabalha. Então, se você não entende de sistêmica, não entende de quântica, não entende da lei do universo, do céu e da terra, da cósmica que existe nas relações e do quanto a questão do paradigma dessa mudança exige sofisticação e detalhe e individuação, é para isso que estou eu aqui, no meio desse processo, individuando e mediando questões do cotidiano, mas com linguagem, com lastro, com uma realfabetização de cultura e de conceito significante significado por trás da palavra. Como a lei tá lá, mas você entende o que é uma lei, como aplicá-la? Então, deixa de ser avestruz, vem pro mundo dos lapidando aqui e vamos lapidar os diamantes que tirar essa casca bruta, grossa, grosseira e vamos todo mundo nos transformar o quê? em diamantes brilhantes, não é isso? E eu vou deixar a doutora Caroline concluir agora, pode ser? Vai lá, doutora. Ah,
4: então, deixa só eu só. A doutora, olhei eu não Deixa eu só. Eu concluí aqui. É... É, você falou que tem duas certezas na vida: uma que a gente vai morrer, a segunda que
1: pagaremos impostos. Paga impostos.
4: E existe uma terceira agora, Sabrina: os teus dados vão vazar. <risos> Certamente. É verdade. É, o que as, as empresas precisam ser precaver, né? Tem que. Tentar evitar, porque é o o risco. Tentar evitar no caso, não vai conseguir evitar. Mas no dia que acontecer o vazamento de dados, que essa pessoa, que essa empresa esteja de acordo com a legislação, respaldada respaldada pela lei. Porque aí a multa vai ser muito menor. né? Tem defesa. Tem defesa. Exatamente.
0: Sem defesa você já é o vencido.
4: Com certeza.
0: Não tem o que as doutoras possam fazer para ajudar,
3: né? Inclusive, hoje, fala-se na indústria da proteção de dados, da mesma forma como fazia antigamente com a indústria do dano moral. Qualquer coisa dava dano moral. Hoje, em relação ao vazamento de dados, se dá dano moral. Muitas vezes, a, é, o juiz pode entender que uma situação que aconteceu é um mero dissabor que não daria uma indenização, mas, dentro dessa situação, aconteceu um vazamento de dados e a pessoa, a empresa,
4: né, vai ser condenada ao pagamento de dano moral. Então. eu só vou. Eu só vou concluir então, é, dizendo o seguinte, eu dei uma pincelada sobre o assunto. Tem muita coisa ainda para falar. muito, Então eu estou aqui à disposição, sempre que você quiser conversar sobre esse assunto. É, todo mundo que quiser pode enviar perguntas, que a gente está aqui disponível né, para responder. E quero agradecer pelo convite, então, gostei muito dele de falar um pouquinho ah, não, é, uma,
0: é uma é uma ponta do iceberg ah, mas... é muita é, informação né? é muita informação então mas aí a gente tá aqui para isso a gente vai a gente vai a gente vai estar tá convidando a doutora Caroline e a doutora Ana e vai estar tá convidando e entrando vocês também para poder entrar online para responder, porque não adianta consumir coisas feito louco. Compra curso, compra curso, compra seguro, compra, 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 compra software, compra, compra... Eu não sei nem o que eu estou fazendo, para que eu estou usando. Então, a gente está entrando como uma equipe de mentoria e também vai fazer, dentro do nosso métier, do nosso expertise, o nosso serviço, o nosso trabalho vai estar lá disponível. Mas a gente está entrando para conversar e criar essa cultura de como é que a gente pensa para fazer as coisas, dando lastro para as ações. Não é uma, um conjunto de ações loucas, assim, eu tô na, na internet, agora eu comprando tudo, fazendo tudo, então tudo que é campanha, vai para todos os lados, dá tiro para todos os lados. Olha, eu vejo as pessoas enlouquecidas agora. Elas querem estar em tudo, como se estar em tudo é estar na, na onda. Não é em tudo, continua sendo qualidade, você tem que achar a sua turma, a sua tribo. E você tem que saber o que você está fazendo. Então, você não tem tempo de ler todas as possibilidades de seguro. Você não tem tempo de ler todas as possibilidades que o direito te dá de se proteger. Mas você tem pessoas que estudaram para isso. Você não tem tempo de entender onde está o furo lógico. Dentro da sua empresa, como educar os seus funcionários, os seus colaboradores, para eles funcionarem você não tem a estrutura de como fazer a tua rede física funcionar na internet e integrar o movimento físico com o movimento virtual. Você tem a Fiama, ela sabe te fazer o Get, vai o primeiro passo aqui, o segundo passo ali, gradativamente você vai passando o teu movimento para cá. Então todos aqui e os outros que nós vamos convidar, podem trazer e agregar. Mas a gente precisa usar o expertise das pessoas, porque você não vai poder agora no meio da vida estudar direito, estudar psicologia, estudar comunicação, estudar toda a área de seguros e consultoria, todas as leis de seguro, como fazer um seguro para minha empresa, para mim, para minha família. Não dá, vocês precisam usar o expertise desses profissionais. E é para isso que o Lapidando existe, o ponto de mutação, do nosso podcast, o ponto de virada é o quê? É eu entrar na individuação e saber quem eu sou e o que eu posso e aquilo que eu não posso. Eu conto com a ajuda dos outros. Isso é o mais top que existe em educação hoje. A educação hoje é ter mediadores capazes para me ajudar a pensar e consumir aquilo que eu preciso. Não é eu fazer todos os cursos que eu preciso, você não vai terminar nunca. Você não vai conseguir estudar a lei de proteção de dados, tudo que diz respeito à segurança hoje, e fazer tudo sozinho, pós de renda. Na outra rodada, vem a minha contadora aqui falar para você das mudanças de legislação na área de RH. Ano que vem tem que fazer teste de saúde, você tem que fazer um perfil, você tem que fazer uma anamnese, você tem que guardar os dados do funcionário, tem que ter carteira de trabalho online, você tem que ter CPF tudo online, FGTS online, tudo, tudo já digitalizado, tudo certificação digital, então não vai mais existir esse negócio de carteira de trabalho física, gente. Então tudo isso a gente vai estar aqui no lapidando para os empresas e empresários, não só de Ponta Grossa, mas aqui dos Campos Gerais você tem a oportunidade de aparecer fisicamente aqui na Evo, né? como vocês vão estar recebendo no Telegram todo o material e vão poder estar solicitando as consultorias dos trabalhos aqui no Brasil inteiro, porque eu atendo no mundo, né, gente? Tem gente que vai estar nesse grupo, que é de Londres, Nova York, de de Singapura, a minha irmã de Dallas está acompanhando, está fazendo mediação lá, tem muitos brasileiros morando em Dallas, em Miami, então a gente vai estar assessorando um monte de gente que vem para o Brasil, que tem família aqui, fazendo a nossa rede de negócios e criando a nossa cultura. Alguém mais quer falar? Não. Então, a rodada de hoje fica por aqui. Vamos fazer o sorteio? Olha, eu vou explicar como é que vai ser o sorteio. As empresas vão receber o podcast e elas vão entrar no grupo. Pelo número que elas entrarem, a gente vai contar no Telegram. O Leonardo que vai tirar o papelzinho. E aí a gente vai dar o endereço da empresa, o nome da empresa que entrou. É empresa, tá? Essa cesta é para a empresa. E aí, o Leonardo ou o Rodrigo... Vão lá levar, quando vem para Ponta Grossa, ou quando... O agente, aqui, aqui dos Campos Gerais, essa era pro presencial, tá, gente? Então vai entrar as empresas aqui de Ponta Grossa, Carambi, Castro, aqui da região, e ela vai se inscrever lá no Telegram, nessa ordem, a Rita, o João Felipe, vão ser os auditores, e eles vão saber dizer quem é que foi o sorteado dessa cesta da MetLife, que veio aqui nos beneficiar E aí vocês vão receber ali no grupo os slides e os contatos do Rodrigo para saber melhor dessa, desse seguro. E a gente vai ter outras oportunidades online no Zoom, viu, Rodrigo? Vamos entrar e vamos falar bastante disso aí Porque sabe que eu sou fã de seguro, eu tenho seguro de vida, eu tenho seguro patrimonial, eu tenho seguro previdenciário, eu tenho seguro dos meus carros e eu nunca me arrependi. Eu chamo os meus seguradores de, de é, anjos porque a hora que eu preciso está tudo lá, o João Felipe bateu o carro duas semanas, tinha seguro de tudo, tudo, guincho, tá seguro patrimonial, está tudo resolvido, não tem problema nenhum, então o seguro na vida da gente, ele é uma mão na roda e eu recomendo para as pessoas serem precavidas, é investimento, não é gasto, e receber uma consultoria de um profissional qualificado, bem educado, indicado como esses dois moços que estão aqui, executivos da MetLife, é um presente, né? Muito obrigada, viu? Que número saiu? 12. Olá, Leonardo, então faz Olá. o teu merchandising. Você vai na empresa dar o presente.
2: O sorteado que eu vou na empresa dar o presente é o número 12.
0: 12. Olha lá, o 12 é o número da Justiça e do Equilíbrio, hein? Então, o número 12 vai receber essa sexta-vida. Vai estar a foto lá no Telegram da sexta e vai receber aqui da Evo, um convite para a nossa formação de soft skills, o primeiro grupo de estudo sobre lastro e sobre paradigma de comunicação, que a gente vai fazer em março, uns dois dias, no um final de semana, só falando sobre a nova mentalidade da área de liderança humanizada, tá? Que a Odiane Antonella entrou ali e eu vou estar tá falando, que eu fiz o um curso, agora eu estou habilitada como embaixadora, né? da Soft Skills, eu vou estar tá falando da liderança humanizada, tá bom? E a gente vai ter durante o ano vários encontros aqui, e eu queria agradecer, desejar para todos um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, né? E que essa equipe, esse, esse empreendimento, essa nossa vontade de lapidar a diamante esteja presente no ano 2023, né? Um ano sete, um ano carro, onde a gente tem que integrar os nossos dois lados e saber a direção de vida que a gente quer tomar. para isso, a gente precisa harmonizar o negativo e o positivo. Os dois cavalos da carruagem do sete, que soma sete, que é o quê? O número do movimento, né? E é regido pelo quê? pela lua, que é o ano regido pela lua então tudo isso, gente, é transpessoal, é cosmogênese é o um novo mundo de gestão e é o que é o que nasce, multidisciplinar a gente fala de tudo desde aquilo que faz sentido de uma maneira arquetípica e mundiana, tá bom? Muito obrigado tá, a gente vai tomar um café agora eu queria agradecer, alguém quer mais dar um tchauzinho? Tchau, pessoal
2: <risos> tchau, pessoal,
0: <risos> tchau, pessoal. Tchau, obrigada,
2: tchau, então. tchau, a gente,
1: até o podcast mas, lapidando obrigado. diamantes, lapidando ponta grossa
0: se liga pra nós João eu vou Ah, Tá pra... certo. Fechou. Muito obrigado a todos.